0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Víctor Gamarra. En este episodio, analizamos y debatimos las alternativas económicas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. Este programa fue realizado el 21 de marzo de
1: 2020. Decían mucho, bueno, eh, tantas cosas nos azotaron en estos últimos dos años, podemos decir. Era Manuel que... Algunos ya lo comparaban con Egipto, ¿verdad? y las siete plagas El propio ministro de Hacienda. La vez pasada conversábamos con él, con Benigno López, y nos decía, esto parece que se vino con todo, así que tenemos que prepararnos con esta situación. Y ojalá no sea un frío muy intenso el que tengamos este año, ya estaban diciendo. Así es que, eh, no sé, la naturaleza por lo menos que nos acompañe en esta oportunidad, Manuel, porque no nos viene acompañando mucho también, eh, tampoco, en, en los últimos años vi que el Chaco está muy seco también.
2: Bueno, momentos. hubo una lluvia esta semana, por suerte. Sí, trajo un poco de alivio, entonces. Hubo unas lluvias en el Chaco eh, y en algunas zonas del oriental. El maíz, por ejemplo, está perdido prácticamente. Sí. Me
1: piden que te acerques bien al... al no me micrófono? quiero acercar bien. ¿Eh?
2: Justamente lo que no quiero es acercarme bien. <risa> pero
1: <risa> no, pero ap que apuntes y hables al micrófono. Este,
2: <risa> este. Bueno, no, en realidad hubo una... Este año hubo una sequía fuerte a la salida de, 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 la, de la temporada final del eh, inicial del verano y esa, esa sequía obviamente está generando problemas, generó problemas agrícolas en la safriña de maíz, que prácticamente está perdida, esa safriña de maíz, muy poco maíz vamos a tener a pesar de los buenos precios que se han tenido por, por ese impacto, no no llovió más o menos un mes y también tenemos un exceso de oferta hacienda la gente tiene que aliviar sus campos para, para poder sacar el ganado pero la demanda ha caído muy, import muy importantemente José
1: Manuel Víctor eh, es tan complejo cómo vamos a encarar hoy el programa Manuel Porque obviamente vamos a hablar del COVID-19 y cómo está impactando esto en la economía verdad eso es in insalvable es el tema, insalvable este momento, el tema. No, sí, hay sí. otro tema pero ¿por dónde lo encaramos, Manuel? Porque yo digo, uno, vamos a hablar del tema productivo y bueno, ya ves cómo vamos a sacar, cómo están los precios internacionales, porque el mundo está temblando en este momento en materia económica y a nivel local. Hay tantas preguntas que nos hacen los oyentes desde lo más mínimo que tiene que ver con su operativa que le afecta personalmente en la vida, cada uno su tarjeta, su cuenta, sus deudas, el pago de sus servicios públicos, hasta su cable nos llamaban, gente desesperada porque va a perder el cable, nos decían no voy a poder ver ni TV porque estoy acá... Este confinado en mi casa, ¿qué voy a hacer desesperado? por pues una cuestión de psicología. Pero digo nomás, ¿cómo lo
2: encaramos, Manuel, esto? Bueno, yo creo que lo que lo, tal vez lo, la idea, por lo menos, que yo tengo es hacer una instrucción general sí. de cuáles son los problemas. La situación es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es, esta, esta epidemia o este virus es tan contagioso que las medidas son medidas de restricción social, ¿verdad? de aislamiento social, de quedarte en tu casa, etcétera, etcétera. ¿verdad? Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Todos aquellos negocios que necesitan gente pierden demanda. Entonces, los restaurantes, los comercios en general, están todos sin vender nada. ¿verdad? Pero, como, como bien decías, este es un problema internacional. Nosotros. Hoy, cuando empezamos a ver lo que ocurre a nivel mundial, estamos viendo que el precio de la soja ha caído. Los precios de la carne también están bajos. Hay países que están cerrando la demanda. Europa, por ejemplo, está cerrando la demanda de carne. Ya le dejó de comprar carne a la Argentina, por ejemplo. Seguramente, próximamente, nos va a dejar de comprar carne a nosotros porque nadie sale en Europa hoy. ¿verdad? Están todos encerrados también. Entonces, obviamente, la demanda ha caído muchísimo. Lo mismo está ocurriendo, Israel también se retiró del mercado de carne. Entonces, hay una situación realmente compleja que, que, que nos afecta a nivel local y a nivel internacional. Por el otro lado, estas restricciones hoy ya están empezando a afectar también bueno, la oferta.
1: Hijo, yo Un, un parentecito nomás entre lo que estás diciendo, Manuel. El otro elemento que creo que afecta mucho es, no sabemos hasta cuándo va a durar que es otro, otro elemento de qué hago, cómo me posiciono y, sí. y cómo espero esto. No sé pues, cuánto tiempo puede durar. Algunos dicen puede durar 15 días, puede durar un mes, dos meses, tres meses, seis meses. O sea, dicen, es la gran pregunta el, la algunos presidentes de países Victor, han dicho un año ocho meses, un año seis meses. O sea, creo que ese es otro elemento importante. De, Además se de la puede análisis.
2: ir y puede volver. Exacto. O sea, lo, no, no, no está muy claro. ¿verdad? Entonces, el otro efecto, como te decía, es un efecto por el lado de la oferta. ¿Verdad? Al pararse una fábrica, al pararse una, una obra, al, par, al pararse una serie de, de, de tipos de negocio, estás quedándote sin oferta de ciertas cosas. ¿verdad? Cuando vos tenés una retracción de la demanda y tenés una retracción de la oferta, tenés una caída de precios y menor cantidad de transacciones. ¿verdad? Esta es la, la, la situación con la que te encontrás. ¿verdad? Entonces, y hay un punto muy esencial... La demanda que se perdió, se perdió. No va a volver esa demanda. Si nosotros decimos, voy a poner el ejemplo de un restaurante. Tenemos un restaurante que funcionaba en un lugar determinado que cerró en marzo. Vamos a suponer que esto se recupera y en septiembre las cosas se normalizan. No, es que en septiembre la persona que no se fue a comer al restaurante va a comer dos veces, ¿verdad? Si no, va a comer una vez nomás. Entonces la, la demanda de marzo la perdió. Y esa empresa sigue teniendo costos. Y los costos, creo yo, que son básicamente seis. Básicamente seis, los más importantes, y después hay otro montón de costos más. ¿Verdad? Pero básicamente siete costos, en realidad. El primero son tus deudas. El segundo son las personas a las cuales contrataste y a las que le tenés que pagar. Después tenés los pagos al Estado. Los pagos al Estado son cinco, básicamente. Tenés que pagar impuestos, tenés que pagar IPS, y tenés que pagar los tres servicios públicos. Luz, agua, teléfono. La gente dice, hoy oh, ya hay poco copaco, pero en realidad las empresas siguen teniendo línea baja, ¿verdad? Entonces, esos son los... los los, los costos generales después tenés otro montón de costos proveedores tenés eh, cosas que ir pagando también a lo largo del tiempo ¿verdad? pero estoy generalizando en lo que a todo el mundo de alguna manera le está afectando ¿verdad? ante estas situaciones de miedo, ¿qué es lo que hace todo el mundo? trata de juntarse con la plata y hacerse de liquidez ¿verdad? y dice voy a elegir lo que voy a pagar no voy a pagar todo tiene miedo de gastar. ¿Eh? Tiene miedo de gastar justamente. Claro, tengo miedo de gastar en algo que después del día de mañana, entonces, una de las cosas que pagan es, ¿para qué le voy a pagar al banco? Por ejemplo. ¿Para qué, ¿Para qué le voy a pagar al banco?
1: Muchos dejaron de pagar sus cuentas ya automáticamente cuando empezó esto. Vamos, Así mismo. Por prevención, digamos. Vamos con tres puntos. Deudas, personas a quienes se tienen que pagar, dependientes, pagos de servicios, proveedores. Siete puntos mencionaste, Manuel. sí
2: deudas, pago a personal, pagos de impuestos, servicios, pagos al estado, pago de impuestos, pago de IPS, agua, luz, teléfono, luz, agua, teléfono y podemos decir proveedores también como sí. un octavo eh, punto, ¿verdad? Correcto. Fíjate que acá tenemos que dividir dos cosas, eh, Roberto, que a mí me parece importante. Separemos las que son relaciones privadas y las que son relaciones con el del privado con el público. ¿verdad? de estas ocho cosas que hablamos la deuda una relación con un, con un banco que es un privado que puede ser público también eventualmente sí pero, pero la mínimo, mayoría digamos, es privado verdad sí. la mayoría es privado tenemos una relación tenemos una relación con nuestros proveedores que son privados ¿verdad? y tenemos una relación con, eh,
1: los, empleados. con los
2: empleados que también es una relación privada ¿verdad? Después hay una relación del privado con el público, que son las otras cinco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Acá esto va a tener costos, ¿verdad? Esto es una guerra, creo yo. Esta es la guerra de nuestra generación. Es la guerra que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron en su momento en... En los años 30, cuando se tuvieron que ir al Chaco a pelear. Esta es la nuestra. Pero es una guerra distinta, ¿verdad? Es una guerra donde el soldado principal es nuestra gente de blanco. ¿verdad? Y esa es la gente que está en el frente de batalla. Y nosotros somos proveedores de una serie de cosas. De una cosa que somos proveedores es de salud. Nosotros tenemos que... y por, ¿A qué me refiero cuando somos proveedores de salud? El hecho de quedarnos en nuestra casa y no movernos es una forma de proveer salud, porque el nivel de contagio es mucho menor del que se tendría de otra manera. ¿verdad? Entonces, esa es una forma de, 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 de apoyar. La otra es tratar de subsistir en estos momentos. ¿verdad? Para los empresarios es tratar de mantener a su gente cobrando, esto es fácil de decirlo, pero en muchos casos es difícil de hacerlo, ¿verdad? Es difícil de hacerlo porque hay gente que no tiene la liquidez para poder hacerlo,
1: ¿verdad? Un porcentaje importante, Juan
2: Claro. Acá estábamos viendo cuánta gente, Víctor, trabaja en Paraguay en relación de dependencia y cuánta gente trabaja en pymes, microempresas, menos de cinco personas o por cuenta propia.
0: En total, el 29,9% de la Fuerza de Trabajo aquí en Paraguay trabaja por cuenta propia. ¿Qué es el total de la Fuerza de Trabajo? ¿Cuánta es? El total de la Fuerza de Trabajo es aproximadamente unos 5 millones de personas. Aproximadamente, es de la población eh, económicamente activa, de esas, 3 millones y medio aproximadamente es la Fuerza de Trabajo. La
2: Fuerza de Trabajo son, entonces, 3 millones y medio de personas. de eso un 30%, un 30% alrededor de un millón trabaja por cuenta propia. Este es vendedor ambulante, este es, eh, hace alguna changa, también a haber algún. Acá hay ingenieros o contadores, ¿verdad? En este, en este tipo de, de, sí. de redes. Pero hay un 29, un 30% que seguramente necesita un soporte, ¿verdad?
0: Así mismo, Y con respecto a, a datos de PYMES, de acuerdo a datos de. Lo anterior era con respecto a datos de la Dirección de Encuestas y Censos. Esto con respecto a, a IPS tenemos que. El, el, de empresas de 1 a 10 personas son en total 114.475 aportantes a IPS. ¿Cuánto? 114.475 aportantes a IPS. ¿De 1 a 10? De 1 a 10. De 11 a 50 son 136.958. ¿Y más de 50? Más de 50 son en total eh, de 50 a 100 trabajadores 72.533. Ya el número va disminuyendo. ¿Y más de 100? Y más de 100, eh, ahí ya vuelvo a subir que es 303 mil empleados que están en IPS.
2: Entonces, más de, más de ¿cuántos son más de 10 personas?
0: En total, voy a hacer los cálculos.
1: Esto estamos hablando del Instituto de Previsión Social. ¿eh? Estamos Para hablando de gente ubique del, del sector. Un Pero... millón de que trabaja por cuenta propia, aproximadamente. un un tercio casi, uno de cada Un tercio, tres sí. trabaja por cuenta propia. de, de, de cada tres eh, de personas que forman parte de esa fuerza laboral del país. Así
2: es. Mm -hmm. Entonces, ¿cuántas tenemos?
0: Tenemos en total mil personas. mil personas de más de 10. De más de 10. ¿Y de menos de 10? Y de menos de 10 tenemos a mil 114.400.
2: Entonces tenemos unas mil personas, mil personas. ¿verdad? sobre un total de 3 millones y medio, digamos un 20%, más o menos, que son personas formales. ¿verdad? Tenemos un millón que trabaja por cuenta propia, más 700 mil que, so, que trabajan en la formalidad, un millón 700, ,000. pero tenemos 3 millones y medio en total. nos falta Estamos en la mitad recién. Sí, exactamente en la mitad estamos. Estamos en la mitad recién, nos falta la otra mitad. ¿Dónde trabaja la, el resto de la otra mitad?
0: El resto de la otra mitad está trabajando actualmente, eh, no, no solamente por cuenta propia, sino que también trabaja en, en empresas, trabaja en, en distintos sectores de la economía, o es empleado patrón, o es trabajador familiar no remunerado. Pero también ahí están las empresas públicas, privadas, que también tienen.
2: Entonces son o empleado doméstico, por ejemplo. Eh, un eh, jarinero eh, eh, la empleada de la casa etcétera etcétera donde hay un grupo importante ¿cuánta gente hay más o menos en eso?
0: Eh, el 6,9 que en total son el 6,9 de la población son
2: unos 200.000 250.000 cincuenta mil estamos hablando de otros 250.000 que son trabajadores domésticos ¿verdad? estamos más o menos en 2 millones
1: ahí estamos casi 2 millones
2: el resto son todos informales. Casi podemos decir, saquémosle 100 o saquémosle 200 mil. Estamos hablando de un millón, millón 300 un millón 500 mil personas que son informales y que viven del día a día, Roberto. Que viven del día a día. Esta gente hoy no está cobrando. Hoy no está cobrando. Voy a poner un ejemplo aparece el primer aparece el primer caso eh, perdón el primer llamado del gobierno a, a la, al aislamiento social y lo primero que se suspende son grandes aglomeraciones de gente verdad entonces se suspenden los cines se suspenden se suspenden los espectáculos públicos los conciertos los partidos los de fútbol de
1: noche actividad nocturna. los partidos
2: de fútbol eso fue el martes el miércoles juega Olimpia su primer partido de la Libertadores cuánta gente se quedó sin vender su chipa sin vender su coca sin vender su asadito hamburguesa pan su hamburguesa todo lo que se, lo, lo que vemos ahí cuánta gente se quedó que llevaba un 50 mil guaraní a su casa le dejaba a su señora y le decía este es el 50 mil para hoy me voy a traer el 50 mil para mañana y pasado mañana había a traer el 50 mil para pasado mañana era para poder comer eso es tenemos que más o menos en ese grupo de gente hay un 40% de los paraguayos. 40% de los paraguayos. Porque esos que están ahí, que son los trabajadores, tienen sus hijos, sus dependientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que acá hacen falta dos soluciones. Una solución para todo este sector formal, y una solución para todo este sector informal, ¿verdad? Y podemos decir que es más o menos 60 el formal, de alguna manera, y 40 el informal. Podríamos, podríamos más o menos el sacar tiene? el número redondeando esos valores.
1: ¿verdad? En este contexto, Manuel, para que la gente nos siga nomás es... El Estado o el gobierno, dentro de lo que está pensando hacer, tiene que asistir a los dos sectores, en realidad.
2: ¿A los dos sectores? A los
1: dos sectores. ¿Qué es lo que se va a hacer, entonces? La pregunta que surge inmediatamente. ¿Cuáles bueno. son los planes? Porque hasta ahora no, no... O sea, hemos escuchado y visto algunas cosas, hemos leído algunas cosas, pero en realidad no hay un anuncio oficial todavía de cómo se va a operar con esto. Porque después viene la otra cuestión el Estado tiene la capacidad de operativizar esa ayuda para estos sectores, especialmente para los informales, es la pregunta que surge rápidamente, ¿verdad? pero vamos siguiendo tu razón bueno, Manuel.
2: Entonces, veamos hay una solución para el formal y hay una solución para el informal rápidamente la solución para el informal es hacerle que no se muera concretamente dejar, no dejarle que se muera Para el formal, para el formal la solución es defender el empleo Creo que podemos centrar en esas dos cosas y a partir de ahí derivar un poco cuáles deberían ser las políticas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos al sector formal que es un poco más complejo el, eh, la solución. Para defender al sector formal tenés que defenderle a la empresa. Tenés que protegerle a la empresa. Esta empresa ha perdido ingresos. Todos los sectores han perdido ingresos. Porque vos decís, no, no, el ganadero sigue exportando. Mentira, el ganadero no sigue exportando.
0: Todos están sintiendo... Infancia, el agricultor es sigue... Parado. Está claro, el agricultor parado.
2: sigue vendiendo. Mentira, el agricultor no sigue vendiendo.
0: Incluso su precio
2: bajó. Incluso su precio bajó. Todo lo que ganó en productividad, eh, comparado con el año pasado, está perdiendo en precio. ¿Verdad? Ni qué decirlo. El comerciante, el industrial, el toda esa gente está muy trancada. Porque el problema, como bien lo dijiste al principio, es global. Entonces, perdió sus ingresos. ¿Cuál es la alternativa? Hagámosle reducir sus costos. Trabajemos en que sus costos se vayan reduciendo. ¿Qué costos puede afectar el Estado? Esos cinco que decíamos antes. Impuestos, IPS y servicios públicos. Los tres servicios públicos. Entonces, se está trabajando en un plan en esta línea. Ya han salido políticas por el lado del Banco Central. Las políticas que han salido por el lado del Banco Central, y después la podemos describir tal vez más detalladamente, es una resolución que permite refinanciar todas las deudas. Nunca yo vi esto. ¿eh? Normalmente sale para el sector tal okay. o el sector tal otro. Es para esta, para es todos. La, esta es la primera que sale para todos. Ojo, a la gente que está escuchando, para todos. ¿Qué quiere decir para todos? Que si vos sos un empresario... Andate a tu banco y acércate a tu banco para ver cómo refinanciar. Si, si sos un, una persona que compró un aire acondicionado en, a través de un banco, andate a tu banco para, para ir a refinanciar. O sea, todos los extremos están habilitados para refinanciar esto. Esta es una cuestión importantísima, creo, hoy vamos a ver, vamos a ir después profundizando en los detalles de esto. Pero también es importante a la gente darle plata nueva. Darle plata nueva. ¿Por qué? Porque yo me quedé... Imagínate un restaurante. Se me cerró el restaurante. Se me cerró el restaurante. O abrí el sábado y no vino nadie. El mozo no cobró. No cobró el cocinero.
1: Acá te hago un, un parentecito, Manuel, porque es una, una cuestión que se plantean mucho. Los bancos tienen dinero de la gente. Entonces, si yo te voy a volver a dar dinero, este, tengo que pensar, bueno, ¿cómo me vas a devolver en el futuro ese dinero? ¿Cómo va a ir ese negocio? Es un poco la pregunta que se hace también.
2: Claro, entonces, y ahí está el tema que es importante, ¿verdad? El tema que es importante es, ¿cuál es el apetito de riesgo? Se llama esto en el, en, en el caso del banco. Y cuando digo el apetito de riesgo es, vamos a suponer que vos, Roberto, tenías un restaurante. Sí. Y fuiste siempre un excelente cliente. Yo soy el banco que te prestó la plata, te presté... ¿300 millones de guaraníes? Un cumplidor, digamos, Un obligación. cumplidor, pagaste al pie la letra, te fue siempre bien en tu negocio, perfecto, tenés 15 empleados en tu, en, tu, en tu restaurante, perfecto, pagaste. Ahora te vas y le pedís plata al banco. Y el banco te dice no. ¿Por qué? Porque yo no sé si vos vas a poder sobrevivir a esto. Este es el, esta es la parte tan grave de esto, yo no sé si vas a poder sobrevivir a esto. Por lo que decía anteriormente, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo vas a poder aguantar tus, tus empleados? Ojo, acá en Paraguay, por ejemplo, hay mucha gente que se mueve con cheques.
0: ¿Qué pasa con los cheques?
2: Entonces yo te pago con un cheque a 60 días.
1: Y tiene un giro de negocio que le permite cubrir eso a cierto tiempo, que hoy se cortó.
2: Exactamente, se cortó ese giro de negocio y esos cheques están... Algunos cheques tiene el tipo al que le diste, otros cheques se fue, agarró y, y se fue a un banco o a una financiera y descontó. Lo decía Raúl Vera esta semana, Manuel, acérquense al banco y
1: anticipen. Eso para que se le pueda prever y para que no se le cancele la cuenta. Porque si te rebota, te rebota, te rebota, chao. Te cancelaron la cuenta posteriormente. Entonces, acérquense con anticipación y comuniquen al banco y renegocien esa situación, decía él. Es una salida interesante. ¿Cómo eso, lo va a hacer? Después lo arregla, ¿verdad?
2: Claro, eso es lo que hay que hacer hoy hoy hay que hacer como decía un tío mío, gimnasia bancaria ¿verdad? hay que irse a recorrer los bancos y ir a hablar con los bancos y ir a decirles cómo me puedo reestructurar, cómo me puedo refinanciar cómo podemos atajar si yo solté cheques a esos que les di los cheques, ver cuáles son las, las, las condiciones y las circunstancias esto es todo lo que se refiere a la parte crediticia y quiero dar los otros puntos para después ir profundizándolos más el otro es IPS. IPS en este momento es importante que el trabajador no pierda seguridad social. Imagínate vos que te quedás desamparado en este momento y decís, me quedo sin mi IPS en este momento. Realmente es terrible la situación.
1: Mucha gente ya fue despedida, Manuel, y no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro.
2: Así mismo. Mucha y lo, otro, lo último son los servicios públicos. Tenés muchos chicos hoy en la casa porque no están yendo al colegio
0: verdad. Consumen mucho, tu consumo
2: ¿no? de electricidad tu consumo de agua ha subido muchísimo y posiblemente también tu consumo de internet tu consumo de otras cosas ¿verdad? pero vuelvo a decir esas son relaciones entre el sector privado ¿verdad? así que este es más o menos un contexto de lo que ocurre en el sector formal y en el sector informal
1: yo tengo algunas preguntas que quiero hacerte, Manuel. Eh, ¿Cómo no? Eh, con respecto, pues, me gustaría no cortar esa línea de razonamiento que estaba haciendo Víctor. vos también, o sea, intervengamos cuando, cuando consideremos oportuno. Eh, no quería cortar esa línea de razonamiento, Manuel. Y preguntarte, por ejemplo, hasta ahora lo que se hizo, ¿es suficiente eh, para este tiempo que pasamos, eh, se anunciado medidas eh, impositivas, por ejemplo? ¿Algunas medidas ya anticipadas, habrá que pueden ser tomadas por decreto, por resolución. Eh, Las medidas bancarias ya opinaste sobre eso, pero falta algo que se pueda hacer inmediatamente. Se viene el proyecto de ley. Yo tengo conocimiento de algunos detalles de ese proyecto. Yo sé que vos tenés propuestas que llevaste a una reunión con el presidente de la República. Mezclar un poco eso para que sepamos, bueno, ¿estamos bien hasta ahora con lo que hicimos o, o fue corto eso, fue insuficiente?, ¿Y lo que se viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿De qué, de qué soluciones dar a esto que vos decías? Vamos a darle una solución al sector formal y vamos a tener que darle una solución al sector informal.
2: Bueno, mira, el tema a nivel de, de, de sector público, de qué es lo que se puede hacer, estas medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes, pero son las medidas que en las condiciones actuales puede tomar el sector, el, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? No se puede ir más, más allá de esto. Pero ahora necesitamos que la gente no pague sus impuestos. ¿Atendés lo que te voy a decir. Que no pague sus impuestos, que no pague IPS, que no pague luz, agua ni teléfono. Eso necesitamos. Para que la gente pueda ahorrar ese dinero durante este tiempo donde tus ingresos están afectados. Me estoy, hablando, me estoy refiriendo a empresas y a familias. No solamente a empresas. Esto ya no puede hacer el gobierno, porque se queda sin recursos, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, tenemos que generar fondos de otro lado.
0: ¿Verdad? ¿De dónde es la pregunta? Y ahí
1: está,
2: entra la pregunta: ¿de
1: dónde? ¿Por ¿verdad? cuánto tiempo también, Manuel? O sea, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Que es la única bueno, pregunta. Entonces, primera cuán, medida. ¿Y, y, ¿y de dónde saco la plata? ¿verdad? ¿Cuánto también?
2: Claro. Sí. Primera medida: ¿cuánto cuesta mantener el Estado?
1: El, el ministro de Hacienda nos decía, sin mal no recuerdo, creo que 400 millones de dólares por mes aproximadamente. Si sí. sí, deja de percibir los impuestos, la parte impositiva. Digamos.
2: Trabajando el número con le, que, que, que nosotros veíamos y que lo discutimos con el viceministro de Administración Financiera, es eh, trabajando al mínimo el Estado, 350 millones de dólares por mes. ¿Qué quiere decir al
0: mínimo? Y Porque quiere decir, entiendo. por
2: ejemplo, cortar viajes. Eh, acá no está la parte de inversión. La parte de inversión tiene una ventaja, que la parte de inversión es ya está financiada. ¿Verdad? O sea, vos construís una ruta y esa ruta, ya hay plata para construir la ruta. ¿Verdad? Ya, 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 ya está el, el, el programa presupuestario asignado directamente. Lo que te estoy hablando de esto es pagar salarios, hacer que, por ejemplo... ¿Cómo va a dejar de pagarle salario a personal de blanco hoy? Imposible. No se puede ni ocurrir hacer eso, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Tenés que pagar. ¿Cómo, cómo podés pretender no tener eh, en este momento medicamentos? Eso tenés que tener. Eh, insumos. 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 transporte. importantísimo. Esto es clave, ¿verdad? Esto es clave. Esto hay que sostenerlo.
1: Creo que eso lo tienen bien claro, Manuel, sí. por, lo, por lo que dijeron. Sí, pues, habló de casi 90 millones de dólares para el sector salud inmediatamente. y sí, 550
2: mil millones sí. de manía y ahora. Ahora y disponible. Esto es con reprogramaciones presupuestarias que las pueda hacer Hacienda. ¿verdad? Pero después, entonces, le pones, le pones un freno a otras cosas. Por ejemplo, no hay más viático. Eh, no hay más viajes. No hay luego, no te puedes ir sí. a casi ningún lado, ¿verdad? La
0: famosa RRA...
2: Claro, horas extras, ¿verdad? Toda, si recortas todas esas cosas, ahí es donde te quedas más o menos en 350 millones, cubriendo con lo, con lo básico y garantizando el sector de salud. ¿Verdad? 350 millones, pero ojo, me decía la otra vez el viceministro de, 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 de tributación, en la reunión justamente con el presidente que estaba él, dijo, al día siguiente, la recaudación de IVA cayó al 50%, al día siguiente.
0: Que es el principal impuesto que está... Claro,
2: imagínate, vamos otra vez al señor, este es el restaurante. El señor el restaurante, este... Y me decía la gente de los restaurantes, la gente dice, el restaurante puede hacer delivery. Sí, pero 10% de nuestro ingreso es de delivery. ¿Verdad? Entonces, ese 10%, encima que vende poco, tiene que pagar IVA otra vez. ¿Verdad? Entonces la gente lo que digo es, no voy a pagar el IVA.
1: Me guardo ya esta plata.
2: Claro, y cae la recaudación del Estado, ¿verdad? Obviamente. La propuesta ahora es refinanciar que no se pague nada, que no se pague nada, que la gente guarde su plata, hasta el que tiene plata que guarde su
1: No plata. pagar un centavo de impuestos, es la idea que se tiene. ¿Durante un plazo? Sí.
2: Entonces financiarle al Estado para que el Estado pueda seguir viviendo. Ah,
1: ¿Y de dónde va a sacar la plata el Estado? En este momento de crisis, ¿quién le presta dinero para gastar en salario de funcionarios? Porque para eso van a prestar el dinero. Es un poco la pregunta que se hacían ellos mismos del gobierno.
2: Yo te voy a decir cuáles son las alternativas. Sí. <risa> Primera alternativa, que el Banco Central le preste la plata. El Banco Central tiene 8 mil millones de dólares más o menos en reserva. O un
1: préstamo de corto plazo.
2: No, no sé si es de corto plazo.
1: No, pero digo para salvar el momento. Legalmente yo estoy pensando también. Bueno.
2: Yo, te, yo estoy pensando legalmente. El artículo, fíjate en la Constitución Nacional, el artículo 286, búscame, Víctor, el artículo 286 habla de las prohibiciones de que la banca del Estado le preste al poder ejecutivo eso, eso dice y da dos excepciones primera excepción eh, la, en realidad la primera no interesa la segunda excepción es la que interesa dice el artículo no sé si tenés okay, ahí.
0: Sí, tengo de las prohibiciones, se prohíbe a la banca central del Estado el punto uno dice acordar créditos directo e indirectamente para financiar el gasto público al margen del presupuesto excepto Excepto, excepto A ver, be, be, lee más espacio Los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios No, 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 volvé a leer lo, lo, lo primero okay. Acordar créditos directa o esto indirectamente es lo,
2: Esto es lo que se prohíbe uh -huh. Se prohíbe acordar créditos directa o indirectamente Excepto
0: a la, Para financiar gasto público al margen del presupuesto Para ahí no le puede prestar, no le puede prestar el Banco
2: Central al Ministerio de Hacienda Plata, no le puede prestar, la Constitución dice que no le puede prestar. Ojo, esta es la joyita de la economía paraguaya. Esto es lo que nos hace creíbles en el mundo. ¿Por qué? Porque, o si no, en otros países, Argentina, Una uno maquinita. de ellos, no, no hay ni siquiera la maquinita, porque no hay ni que imprimir plata con esto, ¿verdad?, Acá el problema es que el presidente de la república le llama al presidente del Banco Central y le dice dale plata al ministro de economía. Esto hizo Cristina Kirchner con su Banco Central y su Ministerio de Economía. ¿verdad? En Paraguay eso no se puede hacer. Juicio político al presidente si llega a hacer ese tipo de cosas. El presidente del Banco Central tiene mucho poder de no hacer esto. ¿Por qué? Porque hablando mal y pronto esto emputece las cosas. Porque se mueve a través de... Entonces, esta es la joya. Por esto nos respetan. ¿Qué sigue diciendo el artículo? Después dice, excepto. Excepto, excepto así de grande. Sí.
0: ¿Verdad? ¿Cuándo? Los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios, presupuestos para el año respectivo y... O sea, y esto está reglamentado después en una ley, el Banco Central
2: le puede adelantar al Ministerio de Hacienda hasta el 10% del presupuesto pero le tiene que pagar antes del 31 de diciembre. Yo fui el primero que hizo esto, que usó ese artículo de la Constitución porque para eso sirve en realidad para suavizar el flujo de caja. Ahora se volvió algo normal y vos, Roberto, fuiste el primero que me puteaste también por eso. Sí. En esa oportunidad. Pero sin embargo se volvió una cuestión... Una rutina. Una rutina que funciona bien porque
0: suaviza el flujo de caja al final del día. ¿Y cuál es la segunda excepción? En caso de emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Cámara de Senadores.
2: O sea, hay que hacer una declaración de emergencia nacional donde el presidente... Allí, allí no te mete límites, en el otro no te, te mete,
1: mete 10% de los tribunales. Porque
2: el otro está reglamentado en una ley donde te dice el 10%, ¿verdad? En realidad la Constitución abrió y con una ley se reglamentó hasta que el se 10. puede cambiar también, ¿verdad? Que se puede cambiar, pero no se cambió nunca, ¿verdad? Y me parece bien dejarlo en 10. Ahora,
1: esta segunda opción te da la posibilidad de que no le devuelvas en el año.
2: Te da la, la, la posibilidad de que no le devuelvas en el año. Mm. Este es un mal año, Este Casi lo podemos de podemos decir que es un año perdido, ¿verdad? ¿Y el banco
1: de dónde saca la plata? ¿Contra qué le van a enredar ese? Contra día? reservas internacionales.
2: A ver, acá acá es esta es la situación más o menos hay que entender también el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, cuando yo digo reservas internacionales, y la gente, los contadores sobre todo que escuchan el programa, van a decir, esa es una cuenta del patrimonio neto. No es una cuenta del patrimonio neto, es una cuenta del activo. Se llama reservas internacionales netas que sostienen los pasivos del Banco Central. ¿Cuáles son los pasivos del Banco Central? billetes y moneda en circulación. Si uno mira cualquier billete, va a ver los billetes, este tiene curso legal, bla, 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 ¿verdad? Segundo, los depósitos del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. El Ministerio de Hacienda, todo lo que cobra Itaipú, por ejemplo, se va a poner en el Banco Central. ¿verdad? Lo que cobra de cualquier lado, bono, emisión de bono, todo mete en el Banco Central, porque es su banco, ¿verdad? Segundo, los en, eh, tercero, perdón, los encajes legales. ¿Qué es el encaje legal? Cuando me voy yo particular y pongo un millón de guaraníes en una cuenta corriente.
1: Una parte de eso se va al banco, una claro, partecita.
2: Hoy se va alrededor de un 24% de esa plata se va al Banco Central y se queda ahí. Pero es una deuda que tiene el Banco Central con, el, con mi banco donde yo deposité y mi banco conmigo. ¿Verdad? Porque yo deposité esa plata. Entonces, y el, y el cuarto es la, las letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria son otra deuda del, del Banco Central del Paraguay. Entonces, ¿por qué esto no se quiere hacer? Porque estas cuatro deudas pierden cobertura cuando yo uso las reservas. ¿Verdad? Por más que estas reservas están colocadas en otro lado. O sea, estas reservas están colocadas en... Suiza, están colocadas en Estados Unidos en inversiones de bonos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Verdad?
2: Ahora, ante esta emergencia, esta es una alternativa.
1: ¿Cuánto crees vos, Manuel, debería ser el monto? Ahora se habla de mil millones de dólares, mil quinientos, ahora están hablando ya de dos mil millones de dólares.
2: Y pensando, sea, Roberto, ¿cuánto va a durar esto? No sabemos. Nadie sabe. Y no pero, sabemos. Ahí está el problema. Entonces, ¿cuánto es el número? Y mi, mi percepción es. Mi percepción es, eh, vamos, no vamos a gastar todas las balas en un, en un solo... Hagámoslo
1: lugar. por parte.
2: Sí. ¿Cómo se come un dinosaurio? Se come en bife, dice. ¿Verdad? Y bueno, esa más o menos tiene que ser la temática acá, ¿verdad? Vayamos por parte. Yo diría, una autorización de mil millones te da tres meses de luz si son 350 más o menos, te da tres meses de luz, eh, eh, 350 por 3 da 1.050, ¿verdad? Podríamos irnos a 1.500 para tener cuatro meses y medio más o menos de, de, de luz con eso, ¿verdad? Creo que esa es una alternativa. Entonces, yo iría usando las alternativas por pedazos. Porque además, yo no creo que se tengan que perdonar los impuestos. Lo que se tiene que hacer es diferir el pago de los impuestos.
1: Ahora, está el otro tema que vos mismo planteaste Manuel, vos decías un sector formal, un sector informal Este estamos hablando solo sector público sector formal la ayuda que mencionaste que creo que ya está más o menos encaminada aunque muchos dicen que el Estado va a tener que socorrer a las empresas con el pago a los propios trabajadores eso ya se está planteando también desde algunos sectores y a los informales allí sí hay que pensar Víctor, en una medida directa digamos de un no sé cómo lo van a hacer. No sé si es entrega de diarios, no sé si es entrega de dinero, pero allí también eh, vamos a tener que pensar en el costo que eso puede representar, Manuel, que yo no sé si está, digamos, el Estado lo tiene ya hoy o hay que pensar en ese mismo préstamo para darle el dinero y los recursos al Estado. Que No sé cuánto puede costar. Si vos me hablas de un millón de informales, eh, hay que llegar a todos esos informales.
2: Bueno, hay informales de esto que también están en el campo, ¿no? El que está en el campo está un poco mejor hoy, porque tiene su pollo, tiene su chancho, tiene su vaca. Puede subsistir, digamos. ¿no? Autosuficiente, más o menos. por ahora. Puede ser autosuficiente. Supongamos, supongamos, y estoy haciendo supuestos muy generales, ¿verdad? Que le tengamos que dar de comer a 500 mil 500 mil personas le tengamos que dar de comer.
1: Directamente, eso es directo, llegada directa de comida Directamente. para
2: allá. Directamente. ¿Cuánto cuesta dar de comer a una persona? A valores bajo posiblemente 10.000 mil por día. ¿Verdad?
1: En cantidades que puede comprar el Estado en estos momentos.
2: En volúmenes grandes qué es lo que va a hacer ¿Repartir arroz fideo azúcar azúcar eh, hierba hierba etcétera. Cuestiones básicas. Cosas, cosas cosas básicas que pueda tener la gente ¿verdad? la gente no va a estar pagando su luz no va a estar pagando su teléfono no va a estar pagando su agua ¿verdad? en ese momento ese informal tampoco ¿verdad? entonces estamos hablando de dos dólares por quinientas mil personas vamos a ponerle por un millón de personas mm. son dos millones de dólares por día en un mes son 60 millones de dólares. ¿verdad? En tres meses son 180 millones de dólares. ¿verdad? En seis meses son 360 millones de dólares. Eso vamos a tener que hacer posiblemente. No, no creo que lo tengamos que hacer por tanto tiempo. Pero creo que de un mes, un mes y medio no nos vamos a salvar. Estamos hablando de que hay que guardar un pedacito, un 100 millones de dólares...
1: <risa> Aproximadamente.
2: Un, pedacito. un vuelto
0: o sea, mira,
1: hay que bajar, ¿de ¿verdad? Qué cifra oramos, verdad?
2: claro, hay que guardar un vuelto de 100 millones de dólares para sostener eso, ¿verdad? Este más o menos es el desafío que tenemos en la actualidad ¿verdad? yo creo que posiblemente en los próximos y, y esto hasta descubrir qué es lo que cuánto tiempo dura esto, ¿verdad? Esto no es aguantable hasta el infinito. No es aguantable esto hasta el infinito. Esto es aguantable por un tiempo. Por eso se habla mucho de suavizar la curva de, de salud para que no colapse el sistema.
1: Yo Pero económicamente hay que hablar de lo mismo.
2: ¿verdad? Hay que suavizar también la curva económica para que no colapse la economía. Y para que cuando salgamos de esto podamos volver a tener una vida digna la gente pueda volver a lo que tenía antes, ¿verdad? Y que no haya quedado una, un tendal de muertos, ¿verdad? En este tema, y me refiero a tendal de muertos, económicos ¿verdad? Más allá de aquella gente que va a afectar el tema de salud. Entonces, por el lado económico, también se vuelve urgente que la gente no se mueva de su lugar. Porque si sí, yo no puedo dejar de trabajar, pero ahora, sí. si dejas de trabajar ahora... Su sufrimiento va a ser más corto también en lo económico, ¿verdad? Y toda esa asistencia social que, que, que haga falta va a poder llegar de manera bastante más, más, más directa, ¿verdad?
1: Y acá hay una crítica que hace Marco con respecto a lo que estamos hablando de la refinanciación, porque dice, los bancos al final están haciendo de nuevo nuevos negocios, o sea, no te perdonan absolutamente nada. Te refinancian, te dicen, pero te van a volver a cobrar una tasa de interés sobre eso. A, a, hay otro sector que aparentemente te tira las cuotas al final o sea, no, no es que te refinancias, sino que te tira las cuotas al final, y las cooperativas no sé qué mecanismo están utilizando donde también hay mucha gente preocupada por sus cuentas Manuel
2: yo creo que todos van a, van a hacer ese refinanciamiento ¿verdad? pero también los bancos están muy preocupados en este tema porque no hay economía financiera que se pueda sostener si es que la economía real no funciona, verdad
1: hay peligro de que se dispare la inflación es una pregunta Manuel que hacen muchos
2: yo creo que no ¿verdad? yo creo que en este momento hay una retracción fuerte de la demanda que hace subir la inflación pero también va a haber una retracción de la oferta que va a hacer bajar la inflación ¿verdad? sí entonces lo, los dos elementos puede ser que haya inflación en algunos productos ¿verdad? la inflación la definición de inflación es su generalidad de precios ¿verdad? Que a mí me suba el precio del alcohol en gel no quiere decir que hay inflación, ¿verdad? Uh -huh. Quiere decir que, que hay escasez en ese producto, ¿verdad? Claro. O que hay algún vivito ha, ha, haciéndose el vivo, ¿verdad? Una o dos. ¿verdad?
1: Y ahora hay mucha demanda en los supermercados, pero pues hay que ver después cómo se va comportando esto también. Porque la gente se está estoqueando un poquitito antes de lo que se podría venir, ¿verdad?
2: Y además hay mucha gente... En, el paraguayo en promedio tiene muy poca capacidad de ahorro. Yo creo que están tirando sus últimas balas, mucha o se, gente. O
1: se están endeudando para esto. O se están endeudando el... para
2: esto, que no sé con quién, ¿verdad?
1: Para, el, 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 para la gente del campo, ¿qué le recomendamos ahora, dice Manuel, a ese pequeño productor, al pequeño agricultor, no, no al gran productor, sino a ese pequeñito, ¿qué le recomendamos?
2: Yo creo que ese tiene la gran ventaja de tener comida, ¿verdad? Y que tiene que aprovechar eso, tiene que tratar de usar... Al, de guardar su plata y usar al máximo al máximo las cosas que tiene en su propio en su propia casa ¿verdad? su maíz eh, su leche su queso su gallina eh, sus chanchos su cabra todo eso es muy importante
0: ¿verdad? y si alguien le dé plata que cobre ahora si sí puede no creo que porque, pueda cobrar porque, nada porque, porque Pero... después que trate de cobrar.
1: Otra persona, eh, este es Jorge, dice, tengo mil empleados que no van a trabajar. ¿Quién les paga el sueldo? La semana no trabaja. Y tengo 100 sucursales de venta y cobranza de electrodomésticos. No, no voy a vender ni cobrar. ¿Cómo pago a los bancos mi vencimiento de la semana que viene? Se pregunta un poco. Es parte de lo que estábamos hablando.
2: Y bueno, este es un empresario grande, ¿verdad? Sí. Eh, va a tener que refinanciar todo, ¿verdad? va a tener que acercarte al banco y decirle te refinancio y acá está donde está el tema este es el apetito de riesgo que te decía verdad de los bancos hay que sí. ver si el banco le quiere prestar
1: otra pregunta dice a ver un poco qué pasa con las casas de comercio que dan mo motos a cuota dicen no quieren saber nada solo quieren cobrar la cuota si no pagas te amenazan Dice.
2: <coughs> y bueno yo creo que hoy las circunstancias han cambiado mucho. No sé con qué te van a amenazar hoy, ¿verdad? Con meterte en Inforcom. Y en realidad el problema es que esperemos que salgamos, que no explote Inforcom después de esto, ¿verdad?
1: Saludos a Manuel Ferreira, Estancia La Perla, Pablo Figueredo. Ese te envía saludos sí, acá en mucho, medio de todo. <risas>
2: muchos saludos. Estancia La Perla, YouTube.
1: Ah, sí. Trabajo en transporte de mercaderías dice en Concepción está exenta del decreto um, a, al decreto mi trabajo dice transporta mercaderías yo creo que ellos sí. no ellos tienen que seguir trabajando
2: ellos todo sí lo, lo que con... es
1: provisión para mm. temas alimenticios para temas servicios básicos van a seguir trabajando
2: y si les para la policía qué le discuta decirle
1: acá dice eh, la gente de tercera edad preocupada si va a poder cobrar o no. El gobierno ya anunció que se va a hacer un adelante. pago ordenado y un anticipo. Por un lado un anticipo y para Tecopona creo que hay incluso un adicional.
2: Y para adultos mayores. Para adultos mayores. Para adultos mayores hay un adicional, hay un anticipo. Y también se garantiza eso por el lado del IPS, el puro de jubilado.
1: Sí. Acá la gente preocupada por su cheque adelantado, que hablamos en parte ya de esto, ¿eh? Bueno, la gente dice, eh, momento de tocar las reservas internacionales, dicen algunos, directamente. ¿Y eso, ¿Y eso lo lo es lo que hablamos? Sí.
2: Eso es lo que dijimos justamente, ¿verdad?
1: Buen día, salón de venta de empanadas. Dice, es de primera necesidad. Mira que pregunta básica. Mucha gente quiere seguir vendiendo porque vive eso. ¿Puedes abrir o no? ¿Venta de alimentos? Dice, almacenes, por ejemplo. ¿Están autorizados a...? Y yo pienso, a laburando. Que,
2: la, la verdad es que me cuesta mucho a mí interpretar el decreto de ese porque no es mi, mi profesión, ¿verdad? Pero creo que pensando ampliamente parecería ser que sí, ¿verdad?
1: Gente que pregunta qué voy a hacer con el pago de mi alquiler. Y
2: no sé, porque ese es un acuerdo entre privados. Vas a tener Pe que negociar Pero con tu...
1: yo te cuento que en esta conversación que tuvimos con Benigno López, con el ministro de Hacienda, nos habló él de que está, están discutiendo qué se puede hacer en el caso de los alquileres. No sé qué van a hacer, pero es un trato entre privados. Pero habló de, de que es parte de la discusión y del análisis que se está haciendo.
2: Sí, sabes qué es lo que pasa también en este tema, Roberto? Es difícil cuando el Estado se mete en las relaciones entre privados, ¿verdad? Se complica todo cuando el Estado se mete en las relaciones entre privados. Porque a vos te cuesta pagar tu alquiler, pero sí. posiblemente haya una señora de edad que vive de ese alquiler. Por dar un ejemplo, ¿verdad?
1: En, que le, vos le suspendas dos meses, por ejemplo, al
2: claro, vos le Por una y, orden del gobierno. Y esa señora se muere, ¿Verdad? Y no es pobre, no es nada, porque tiene una tiene una casa, ¿verdad? O sea, es demasiado difícil encontrar cuál es la justicia, entre comillas, en este tipo de cosas,
0: ¿verdad? Hay gobiernos, de ma en materia local, hay gobiernos como Francia e Inglaterra que están justamente tomando estas medidas de alquileres, de pago de salario, inclusive... Al, caso al Francia
1: creo que fue, ¿verdad? Francia
0: fue el caso de alquileres y también Boris Johnson en Inglaterra mencionó también eh, en el Reino Unido, mejor dicho, mencionó que iba a, a solentar los salarios de los restaurantes, por ejemplo, que iban cerrando.
2: Iban a seguir pagando.
0: El, el Estado va a hacerse cargo.
2: No, no son Paraguay, ¿verdad? son países extremadamente ricos. ¿verdad? Ese es un tema que es, que es muy distinto. ¿verdad? Eh, yo creo que, que, que esa es una cuestión, una cuestión distinta. Voy a decir, imagínate que digas, le voy a pagar el Internet a todo el mundo, para que la gente pueda seguir viendo y pueda seguir comunicándose Pues colapsar no, no hay plata para pagar todo el internet de todo el mundo es así
1: verdad claro, hay y después hay cuestiones que son básicas
2: ¿verdad? imagínate que, que te voy a pagar el alquiler voy a pagar el alquiler de todo el mundo imposible verdad no 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 hay dinero ya le estaba diciendo los números que hacen falta para comer Acá preguntan, eh, ¿no es momento de
1: eliminar los privilegios del Estado, de tema de contratos colectivos y compañía? Creo que Totalmente. eso está, está suspendido luego, de hecho, en este momento, Manuel. Yo tengo entendido que es así. Es solo salario básico lo que está analizando pagar el gobierno. Entiendo, por lo menos de lo que a mí me dijeron es solamente eso.
2: Yo creo que es así también, ¿verdad? Pero vamos a ver cuándo salga la ley, ¿verdad?
1: Permítame preguntarle, los ojeros Dice acá Manuel Víctor En especial autodenominados brasiguayos Trabajan siempre gratis, nunca aportaron Nada al país eh, dice, Además nunca dejaron ganancia al país Salvo lo que dejan en negro, que eso no les sirve Es hora de que le toque a ellos pagar el 50 O el 60% Del daño que han causado al país Y rapiñado, dice Te leo esto así como lo escribe Porque mucha gente piensa de esta manera Manuel, me gustaría que le respondas A esta persona es más largo el mensaje, eh
2: bueno, en realidad yo creo que el sector agrícola, sujero es un, es un sector más como todos los otros sectores, ¿verdad? En realidad hoy con el impuesto a la renta empresarial el nivel de contribución del, del sector sujero es exactamente igual que el de cualquier otro sector. Eh, entonces creo que sí, es un momento donde hay gente posiblemente que tiene que ha, que ha tenido años buenos en años anteriores, este no está haciendo un año bueno, eh, a pesar de que le fue bien en su producción de soja el precio de la soja se ha desplomado
0: está por los 303 hasta
2: el día de ayer 303 en Chicago en, en, Chicago. El, en, en realidad eso qué significa que en la finca en Paraguay está a 250 dólares esto hace que no le dé que apenas le dé para pagar su deuda le van a tener que refinanciar a este sector porque si no le refinancian de alguna manera este sector debe 3.300 millones de dólares en el sistema financiero de un sector... Eh, extremadamente grande. ¿verdad?
1: Acá pregunta otra persona: dice yo soy jardinero, ¿qué va a pasar de mí? Dice, hay que ocuparme del pequeñito también, el que trabaja y vive de eso, Manuel.
2: Y mira, yo creo que estos servicios domésticos deberían poder seguir moviéndose, ¿verdad? Creo que deberían estar también dentro dentro del grupo de gente que puede seguir moviéndose y que este señor... Porque el pasto va a seguir creciendo, ¿verdad? Sí. O sea, no es que el pasto va a dejar de, de crecer, ¿verdad? Creo que sería muy importante que, el, que este tipo de gente... El
0: electricista, el plomero, que ahora se va a consumir mucho más en casa todos los bienes básicos, los servicios La básicos. empleada
2: doméstica con retiro, ¿verdad? Eh, creo que hay muchos sectores que, que, pueden, eh, que pueden seguir eh, contribuyendo a esto y que pues, deberían poder seguir moviéndose. Ahora, no sé cómo se consigue la autorización, ¿verdad? Otra
1: persona dice, yo vivo exclusivamente de las remesas que me envían los compatriotas que viven. Esto, Manuel, que es un monto importante. Yo no sé cuánto está actualmente, Víctor, yo, yo, la yo remesa los... de paraguayo en el extranjero. Si sí, de por ahí tenés este, también disgregado, porque hoy, por ejemplo, España es uno de los que más sufre y España es un aportante muy importante para nosotros. ¿Qué va a pasar de esta gente? O sea, hoy esto, Manuel, se cae también por las circunstancias que estamos viviendo.
2: Y posiblemente. Gran parte de las remesas de Paraguay vienen de tres destinos, tres orígenes, ¿verdad? En realidad, Estados Unidos, España, España Argentina. y Argentina, ¿verdad? Argentina está muy golpeada ya antes de esta, de esta crisis. España hoy está en un encierro. Si nosotros decimos que esto es nuestro, es un encierro de los españoles no sé qué a ese cárcel, a ese para la gente ¿verdad? y Estados Unidos que también está empezando a sufrir ¿verdad? entonces creo que hay que garantizar la llegada de estas remesas ¿verdad? Pero, pero bueno Otra, eh,
1: sí perdón, de tenés por ahí sí tenés cifras Tengo, Víctor? Tengo, tengo, estoy, sí.
0: estoy descargando
1: Vamos a ver un poco, ¿cuánto representa esto?
0: Hasta el último dato del Banco Central del Paraguay hasta noviembre representaron unos 44 millones de dólares ¿En es, un mes? En un mes Solamente en ese mes. ¿Cuánto, perdón? 44 millones de dólares en el mes. En el mes. Lo que iba acumulado en el año ya representaba, ya en total, le digo enseguida, pero en Argentina unos 3 millones de dólares eh, vinieron de, en ese mes, 4 millones 200, mil millones desde Brasil. Brasil ya pasó a Argentina en, no, en el mes de noviembre. Anterior, en el mes de octubre, Argentina seguía por encima de Brasil de Estados Unidos provienen unos 7.4 millones de dólares ¿por mes? ¿todo eso es por, por mes, mes? todo es por mes, en ese mes de España, 23.7 o sea que de España están viniendo bastantes recursos para las familias y que hoy España es justamente uno de los países de Europa más afectados por esta crisis de, de la pandemia, así que hay que ver los datos después cuando ya se actualicen.
2: Pero 1,450, entre 450 y 500 millones de dólares vienen.
1: O sea, es un dinero muy importante. Es un nosotros.
2: dinero muy importante y que, que sobre todo permea mucho a ciertos niveles. ¿no?
1: Otra pregunta, nosotros los taxistas, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en nosotros? Se habla, y este, esta mañana ya escuchaba decir algunos de los taxistas que... Nosotros queremos recibir también parte de la ayuda del gobierno, dicen ellos, porque no tenemos esa oferta de la que hablaba Manuel, no existe en este momento.
2: La demanda, en eh, realidad.
1: Es eh, 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 la demanda, la demanda, sí. perfecto.
2: Y, y sí, yo creo que, <ríe> eso es lo que digo, hay mucha gente que se va a tener que alinear acá en un momento dado para, para, para recibir una asistencia del Estado, ¿verdad? Y posiblemente este está entre el grupo de cuentas propistas. Uh -huh que hablábamos sí. inicialmente, ¿verdad? Sí, sí. Que es más o menos un 30% de la población, ¿verdad? El que el que hace su changa, encima de un taxi hoy justamente cuando venía acá me, me me crucé con un taxi que venía venía por la por la calle buscando algún cliente, las calles están vacías, ¿verdad?
0: Justamente y, justamente hoy tuve que movilizarme en una de las en una de las plataformas online de, de movilidad y me dijo que la los clientes bajaron muchísimo en esta semana
1: bueno, y mucha gente se endeudó también para tener un vehículo para brindar este servicio. Totalmente. O sea, así esa que gente va a tener que entrar también a, a hacer algún tipo de negocio con el banco. Así Acá, es. de hecho, estaban preguntando, nos dicen, eh, los bancos entiendo que van a seguir atendiendo, pero dicen, no nos permiten salir y no nos permiten, ¿cómo voy a ir a gestionar esto? Y esto nos decían hoy, eh, en esta semana, la gente de la asociación de bancos, eh, llamen por teléfono. O sea, hay un servicio telefónico y aquellos que y tienen cuenta tienen también. un gerente de cuenta. O sea, y se ¿Y puede online? hacer por online. También, que, a, algunos tienen un sistema de chat incluso desde el banco. Entonces todos esos mecanismos se pueden usar y esto le digo a, la, a los oyentes. Dice, yo quiero cambiar dólares, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Dice, yo no sé si las casas de cambio están abiertas. ¿eh? La verdad que eso por lo menos, si los bancos están abiertos, yo supongo que las casas de cambio también van a funcionar.
2: Y no sé, normalmente los, los fines de semana las casas de cambio que estaban abiertas eran las de los shoppings, ¿verdad? pero ahora los no sé, shoppings no sé. están cerrados, ¿verdad? Uh
1: -huh pregunta a una persona, ¿es cierto que los kits no serán kits de alimentos no serán proveídos a aquellos que tienen IPS? dice La verdad es que yo no, no, no escuché nada sobre esto. So, eh, estamos hablando de proyectos. ¿verdad? La
0: reglamentación al menos todavía no
1: No habla y no tenemos. Tengo transporte escolar. Eh, por supuesto, no estoy trabajando. Eh, dependo de la cuota. Está la gente de los colegios privados también. ¿Qué va a pasar de la cuota de los padres, por ejemplo? Ellos tienen que seguir pagando a los profesores. Entiendo. Es nivel, un sector muy, muy grande.
0: Los universitarios también.
1: Sí. ¿Qué va a pasar, dice el Manuel?
0: Y bueno,
2: estas son todas las preguntas que todos tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa muy importante es... Porque creo que hay una respuesta genérica para todo esta, este tipo de gente. Hay que tratar de guardar la liquidez. Hay que tratar de tener la mayor cantidad de plata posible y cuidar esa plata, ¿verdad? Cuidar esa plata y ir pensando en las cosas más básicas, ¿verdad? Comenzar a pensar en las cosas más más básicas. ¿Qué es lo más básico? Lo más básico es el alimento y es medicamento, ¿verdad? Creo que ahí hay que empezar a pensar. Pero esto es, es, es complicado, ¿verdad? No, 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 es sencillo. Y esperemos a que se tomen una serie de medidas que esas medidas permitan que fluya más dinero y al permitir que fluya más dinero seguramente irrigar un poco más la economía ¿no?
1: Un oyente, y esto creo que hay que hablarlo también Manuel porque no, el, digamos la gente ya empieza a imaginar muchas cosas ¿verdad? y, y el, esa expectativa de la que hablan ustedes los economistas es muy importante ¿verdad? Dice eh, esta situación eh, no va a derivar o desembocar en la confiscación de los ahorros por ejemplo, pregunta un oyente
2: No, yo no creo que estemos en una circunstancia como esa a ver, lo que yo más o menos tengo entendido es que posiblemente los picos de esta pandemia lleguen a fines del mes de abril, ¿verdad? Eh, si eso es así, tenemos una curva, un pico en ese momento y una caída posterior en mayo y en junio, ¿verdad? Las cosas se normalizarían, posiblemente se endurecerían algunas en alguna medida y después se normalizarían con posterioridad a eso. Estamos hablando de, del mes de junio, el mes de julio, ¿Verdad? donde podríamos ver seguramente algún tipo de normalización eh, eh, mayor, ¿verdad? Eh, creo que, vuelvo a decir, yo no creo, yo creo que podemos aguantar ese tiempo, pero la economía, no es como un auto que va a apagar el motor y después venir tranquilamente lo arranca y anda perfectamente, ¿verdad? No funciona así. Más bien es como apagar el motor de un avión, ¿verdad? En vuelo. Creo que es más bien así es Un ¿verdad? poco complicado, riesgoso. Entonces ¿verdad? un tiempo va a planear, después te va a empezar no, a caer. Si no prende el motor,
1: Y no puedes sal no salir a arreglar allí. No puedes salir a arreglar. <ríe> Estás planeando. Bueno, acá hay gente que también pregunta, a Manuel, eh, con respecto a eh, el tema de la de cómo salimos de esto, porque muchos dicen, bueno, hasta ahora estamos pensando en medidas de emergencia, Víctor. Eh, y estamos tratando de, de, de sobrellevar esta, que todavía algunos, o sea, estamos todavía en la entrada, estamos iniciando el proceso difícil que vamos a tener que enfrentar. Sí. Eh, después, cuando pase esto, porque esto va a pasar en algún momento. ¿Cómo hacemos para recuperar la economía? Es lo que se preguntan algunos. ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Oja, en un corte mencionado, por ejemplo, las binacionales van a ser elementos claves en esto. ¿Se puede hablar de eso, Manuel?
2: Sí, yo creo que se puede hablar de eso. Nosotros somos un país pobre, pero pequeño, que tiene un gran activo. Y digo un gran activo, en realidad tenemos dos, pero uno me quiero referir que es Itaipú. Allá se está con las condiciones que está Argentina, que está retirando energía y no paga. Nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Retirar energía y no pagarle, ¿verdad? Al final del día eso es lo que va a terminar pasando en, posiblemente en Yacyretá en su momento y pagar solamente el, el, el costo de la, de la operación y ver de olvidarse de la deuda. Estoy hablando de un escenario más catastrófico. Sin embargo, Itaipú, Itaipú tiene una capacidad de pago, Roberto, de 2 mil millones de dólares año de deuda, hoy. Hoy tiene esa capacidad de pago. Esa deuda se acaba en el año 2021, prácticamente toda baja al 40% en el año 2022. En el año 2023 casi ya no hay deuda. Obviamente se necesita actualizar tecnológicamente Itaipú, porque es una empresa vieja, una represa, perdón, vieja, ¿verdad? Pero eso hasta eso podría esperar. Pero esto quiere decir que si nosotros tomamos una deuda hoy y la pateamos al año 2022, 2023, en un escenario de mucha crisis, de que esta pandemia sea muy larga, tenemos un recurso que prácticamente no tiene otro país en el mundo, de o sea, nuestro un, tamaño. Un
1: activo muy importante que nos puede dar un, un oxígeno, claro. digamos, para una situación como la que estamos viviendo.
2: Es como que yo te diga. Eh, que vos tenés una estancia y tu estancia anda perfecta, tu estancia, pero vos, tu familia se está muriendo de hambre y vos sos el dueño de la estancia. ¿verdad? ¿Qué vas a hacer?
1: Y va a utilizar ese activo que estás teniendo. va a utilizar
2: teniendo. ese activo. Y bueno, creo que y creo que esta es, es una, una luz de esperanza muy importante. Nosotros tenemos un gran activo del cual podemos sacar muchísimos recursos que nos pueden ayudar a levantar esta economía.
1: Hay una A veces hay preguntas que son importantes Porque se preocupa mucho la gente Una mujer embarazada Dice, ellos necesitan una cantidad de consultas Para poder acceder al reposo médico los reposos están atrasados actualmente. Y dicen, eh, estando, IBS, ¿sí? estando embarazada, no puedo concurrir porque me recomiendan no ir a los hospitales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dicen, le consultamos nosotros el tema al presidente del IPS. Esto lo aclaro para la oyente, porque a mí ya me preguntaron varios sobre el tema. Ellos, line, creo. Si, ellos tienen, hay que llamar por teléfono y hay que arreglar con ellos, porque hay un sistema de reporte telefónico que va a permitir llenar esas consultas necesarias para que puedan acceder a los reposos médicos. Ayer justamente
0: Esa. estaba leyendo eso en Twitter que publicaron.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto es muy importante para hay cuestiones que son a veces un poco básicas, pero la gente se preocupa. ¿Cómo cerramos esto, Manuel? Porque tenemos una semana dura. Esta semana no se puede mover la gente. Eh, yo estaba pensando... No sé si leyeron de Yuval Harari, es el autor de este tan famoso sí, sí. israelí que escribió tres libros porque son fantásticos. Hay una entrevista que le hicieron en uno de los diarios, no sé si fue. En, en, que... en Infobay eh, sí. hizo una reproducción de eso, pero no sé si es en el New York Times o en algún diario grande. Y él hacía una reflexión un poco crítica al, a la actitud egoísta que tienen algunos países hoy, como el caso de Estados Unidos, dice. Y hay muchos otros países que se pueden citar, ¿verdad? Hay Actitud egoísta en qué sentido, en que solo se preocupan de lo que pasa en ese país cuando esta es una crisis mundial, donde a futuro va a ser muy importante la solidaridad que puedan tener los países para buscar, digamos, un arreglo global y poder salir, emerger de esto, Manuel. Porque en realidad lo que pueda ocurrir con esos países va a definir mucho lo que podamos hacer nosotros a futuro también, porque la gran demanda de lo que nosotros hacemos está afuera. Entonces me parece una reflexión muy válida para ir cerrando Decía esto, y, y
2: quiero ¿verdad? leer una frase que, sí. que me pareció muy interesante. Las dos opciones más importantes son entre vigilancia totalitaria versus empoderamiento de los ciudadanos y entre aislamiento nacionalista o solidaridad global.
1: Ese un... es, es, es el resumen. el Ese es el título.
2: Ese es el resumen. Y creo que es muy interesante. Yo, algunas cositas nomás. Primero, hay una entrevista al jefe de la misión china de la Cruz Roja que fue a Italia. Sí. Donde le dice ustedes siguen jodiéndose, siguen abrazando, siguen habiendo sí, fiestas. Sigue
1: habiendo gente en la calle. Sigue dice.
2: habiendo gente en la calle, sigue habiendo transporte público, así no se va a acabar nunca esto. Le dicen chino, ¿verdad? Yo entendí por la traducción que tenía abajo, si sí. no, no entendía nada. ¿verdad? Pero creo que esta es una visión muy interesante ¿verdad? y yo le quiero decir algo a la gente que me parece que es muy importante ustedes quieren que esto dure poco, quédense en su casa ustedes dicen no voy a poder comer pues si querés comer rápido tenés que quedarte en tu casa aunque sea, aunque parezca una contradicción esa es la, la necesidad y una cosa más los paraguayos somos muy capo en el momento en que las cosas están parece en las peores circunstancias nuestras dos guerras lo demuestran verdad y creo que este es un momento donde yo estoy encontrando realmente una unidad nacional que se empieza a notar de manera muy significativa ¿verdad? y creo que esto me da a mí un aliento de esperanza muy importante de que la salida de esto va a ser positiva e incluso te digo una cosa Roberto creo que vamos a cambiar actitudes que, que en el futuro van a ser muy positivas doy un ejemplo nomás, todos los paraguayos estamos aprendiendo a lavarnos las manos vamos a ser seguramente más limpios a la salida de esto ¿verdad?
1: Yo eh, coincido plenamente, Manuel, pero yo quiero dejar un mensaje eh, que me parece recordarlo y nosotros como comunicadores tenemos ese compromiso, que se maneje bien esto, se maneje honestamente, Pues estamos hablando de mucho dinero, estamos restringiendo a la gente de muchas cosas y el Estado... En el Estado va a haber mucha oportunidad de que surjan mucha gente de que va a meter la mano en la Casi le estamos dando
2: la... un la... cheque en blanco. Estamos dando un cheque
1: en blanco y la sociedad hasta hoy ha apoyado lo que se está haciendo porque hay un apoyo, sí. Manuel, y ellos tienen que ser conscientes de eso. Conscientes de que eso implica un compromiso y que si joden, en realidad en un contexto como esto, se puede armar un gran quilombo para hablar bien y pronto sí. y mal, ¿verdad?, se puede armar un lindo quilombo si no lo saben manejar. Así que este es un compromiso y un mensaje que hay que dejarle también a la gente que está administrando los recursos.
2: Así
0: es. No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.